0: Bonjour et bienvenue dans l'Essentiel de Management, le podcast du magazine Management pour mieux vivre son travail. Chaque semaine, nos experts et nos journalistes reviennent en profondeur sur un des sujets traités dans le magazine actuellement en kiosque.
1: L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.
0: Cette semaine, nous vous présentons le deuxième épisode de notre mini-série « Secret de pouvoir » en compagnie de notre expert Xavier Gauthier. Un épisode consacré aux cinq compétences indispensables pour survivre dans l'atmosphère raréfiée des plus hautes sphères de l'entreprise. Bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous vous proposons une série de trois épisodes dédiés à l'exercice du pouvoir et avons pour cela le plaisir d'être avec Xavier Gauthier, conseiller en gouvernance. Parmi les 60 situations réelles décrites dans son ouvrage « La gouvernance à l'épreuve du pouvoir » aux éditions Mardaga, Xavier revient sur celle d'Oriane. Alors, tous les prénoms sont modifiés. Oriane est une femme de 43 ans désignée par les actionnaires pour diriger une entreprise industrielle. Oriane va devoir développer et mettre en pratique 5 compétences, oui, oui, compétences clés pour percevoir, ne pas subir, et agir face à Thierry, qui est donc l'actuel directeur général, bien aguerri, qui a la volonté d'imposer une décision stratégique pour l'entreprise lors d'un conseil. Voilà la situation. Les cinq compétences qui vont vous être présentées sont pour certaines très cartésiennes, pour d'autres plus intuitives. Chacune d'entre elles, en tout cas, peut vous être utile dans votre exercice quotidien du pouvoir et des responsabilités. L'exercice du pouvoir, épisode 2, Cinq compétences pour percevoir, ne pas subir et agir. Alors Xavier, la première des cinq compétences que vous pointez est l'acuité, l'acuité que vous décrivez comme une capacité d'observation qui se développe en poussant le regard vers une situation réelle et une ouverture à l'intuition. Alors ma question est la suivante, Xavier, quelle est la place de l'intuition dans la capacité qu'on les dirigeants à décider dans un monde réel Dans quelle mesure peut-on ou doit-on se
2: fier à son intuition. Bonjour à tous, merci Étienne pour ce deuxième épisode. L'intuition, pour commencer par l'intuition, c'est en psychologie une forme d'intelligence. Hein c'est une perception des liens entre les choses qui peut vraiment orienter une décision mais sans toujours avoir les mots pour le dire. Alors, ça n'est pas de l'instinct, ce n'est pas du hasard, c'est une vraie forme de pensée qu'on qu appelle d'ailleurs une pensée intuitive. Alors, on peut s'y confier dans l'exercice du pouvoir sous conditions préalables de bien percevoir la situation, de bien comprendre ce qui se passe, d'avoir une concentration sur les faits et sur les gestes. C'est pour ça que l'acuité est pour moi la première compétence d'observation, c'est la première exposée dans le livre, pour percevoir les mécanismes du pouvoir qui agissent. Pris dans un autre sens, on pourrait dire l'acuité, c'est un antidote à l'aveuglement, à la naïveté, à la passivité. Vous savez, à cette phrase que l'on entend souvent, « Ah, personne n'avait rien vu ». Mais l'acuité s'appuie sur l'intuition, sur cette pensée, cette analyse, ce ressenti qu'il se joue quelque chose dans les comportements que l'on observe, dans les mots qui sont dits de l'ordre du pouvoir. Prenons un exemple du livre, mais qui est assez fréquent. Un dirigeant réunit son conseiller des parties prenantes pour gérer une situation de crise, et en fait, il passe les trois quarts de son temps à parler, tant qu'il n'écoute pas les avis, voire même il ne le sollicite pas. Qu'est-ce qu'on perçoit, en fait On perçoit qu'il parle pour lui-même, pour dépasser sa peur, pour s'autoconvaincre, pour montrer son contrôle. Mais finalement, le problème que ça pose, c'est qu'il ressort plus convaincu au départ de ses propres idées, il ne s'est pas inspiré des idées de, des personnes mobilisées dans le conseil, et en fait, il décrédibilise le conseil et donc la gouvernance. Alors l'acuité, elle voit ça, l'intuition permet d'interpréter la situation pour mieux décider ben, s'il faut le laisser partir avec ses idées déjà établies ou s'il faut le challenger en un mot, L'acuité de l'intuition cède à savoir s'il faut agir, réagir ou pas.
1: Vous pointez une, une seconde compétence euh, qui est le discernement, qui me semble très complémentaire avec la première. Le discernement pour agir, vous dites, avec justesse, car selon vous, le discernement évite qu'une image devienne la vérité, évite qu'une émotion entraîne une réaction. Est-ce à dire qu'en exerçant le pouvoir, il convient de rester impassible face à ses émotions
2: Prenons l'exemple de Monsieur T, une vraie personnalité médiatique, 90 ans, grande taille. En fait, il impressionne quand on le rencontre ou quand on l'observe en, en réunion. En fait, il tente toujours de vous dominer un peu comme par réflexe. La première émotion consiste à dire c'est un tyran ou c'est un dictateur. D'ailleurs, tout le monde vous dit ça et finalement, lorsque vous le rencontrez, l'émotion vient en se sent soumis par, euh, par le poids de l'émotion, par sa prestance. Mais en fait, il s'agit pas de se soumettre ni de s'opposer d'ailleurs, c'est juste de prendre de la hauteur. C'est là où le discernement est une capacité à percevoir, mais au-delà de la perception, à identifier, à nommer, à dépasser le visible et donc à ne pas laisser l'émotion imp imposer une lecture de la situation. Parce qu'en fait, M. T n'est pas un tyran, n'est pas un dictateur, c'est juste une personnalité qui a 90 ans, veut rester en vie, veut garder sa vitalité et sa manière de garder la vitalité, c'est d'exercer le pouvoir. D'ailleurs, lorsque par discernement J'en parlerai un jour avec lui. Il reconnaîtra qu'il est grand temps qu'il lâche un peu le pouvoir. Donc l'intuition, ça donne des indications. Elle n'est pas à ignorer, mais elle est à, elle est à prendre en compte. L'exercice du pouvoir demande-t-il de ne pas d'être impassi impassible Oui, pour ne pas réagir ou surréagir en étant pris dans ce trouble que c'est un dictateur. Impassible, pas totalement, car il faut écouter ses émotions. L'émotion, là, celle de la soumission. Elle donne du sens, mais pourquoi je ressens une telle soumission Et cette émotion me dit, c'est parce qu'il fonctionne à la soumission, mais moi, je ne me soumets pas. Donc, le discernement, c'est une prise de distance, c'est une prise de hauteur, c'est une vraie compétence pour faire la part des choses. Et surtout, c'est l'antidote de la confusion. Quand on est pris dans la confusion de ses sentiments, de ses émotions, on ne comprend plus vraiment ce qui se passe dans la situation.
1: Merci, Xavier. Je précise d'ailleurs que Monsieur T existe bel et bien sous un autre nom, puisque tous les cas que vous allez nous citer à travers ces, ces entretiens ce des cas bien réels qui font partie de votre parcours professionnel. Le troisième terme, euh, la troisième compétence que, que vous pointez euh, dans votre ouvrage, euh, parmi les cinq qu'on va parcourir aujourd'hui, c'est la dialogie euh, qui permet d'être optiréaliste. Alors, optiréaliste, c'est donc un mot-valise qui réunit euh, l'optimisme et le réalisme.
2: Xavier, comment devient-on optiréaliste et quels en sont les principaux bénéfices alors d'abord, je suis devenu opti-réaliste en écoutant son fondateur, Edgar Morin, 101 ans aujourd'hui, qui dit souvent ⁇ Parce que je n'ai plus de temps devant moi, j'ai des beaux projets ⁇ Donc c'est une phrase qui inspire. Opti-réaliste, beaucoup de mes clients apprécient cette phrase. C'est optimiste sur les chances de réussir, donc sur l'avenir, tout en étant vraiment réaliste sur les conditions nécessaires, voire sur les efforts à faire. La réunion des dieux, c'est la dialogie, c'est cette capacité à conjuguer les choses qu'on aura envie d'opposer, alors qu'en fait, il faut les faire vivre ensemble, il faut les faire dialoguer. La dialogie, c'est un concept ou un mode de pensée qui aide à faire dialoguer les choses. Pendant le Covid, certainement, certains parmi vous ont vécu ça ou ont rencontré cette capacité de la dialogie sur le petit réalisme lorsque, face à la crise, il fallait à la fois protéger l'entreprise à très court terme, donc être vraiment réaliste sur la, la survie à court terme, et en même temps, ne pas obérer l'avenir projeter l'entreprise dans l'avenir. C'est ça, être optimiste et réaliste, donc opti-réaliste, à l'avoir tous les gens qui ont su tous ces chefs d'entreprise, tous ces cadres, tous ces collaborateurs qui ont réussi à se dire « on va sauver l'entreprise à court terme, on la protège et en même temps, on agit dans le long terme pour ne pas obérer l'avenir. L'un ne va pas sans l'autre.
1: » Et en même temps, le fameux « en même temps », ici, c'est l'opti-réalisme. Vous parlez également, Xavier, dans votre ouvrage « de cette compétence qui est la lucidité, euh, car, euh, je vous cite, elle décrypte le sens, les non-dits et les influences. La lucidité identifie les énergies et les engagements favorables au but commun. Le pouvoir serait-il donc une aventure collective Ou bien faut-il toujours diviser pour mieux régner
2: Merci de cette belle perche offerte, Étienne. Diviser pour mieux régner, c'est vraiment le monde d'hier, c'est celui qui écarte l'effort en présence alors, alors qu'on parle d'intelligence collective et que de toute façon aujourd'hui, une seule tête ne peut plus penser et décider seule face à la complexité et l'accélération de, de nos sociétés et du monde. Le pouvoir, c'est vraiment une aventure dialogique, tout à l'heure on le disait. À la fois, il faut fédérer les parties prenantes, aligner les intérêts, et à la fois, toujours savoir hein, qui décide. Hein. L'autorité est, euh, est toujours présente. Donc, est, quel est le rôle de la lucidité ben, La lucidité, c'est un peu un aboutissement de l'acuité. La, de on voit les choses, du discernement, on comprend les rouages, les jeux d'acteurs. Et la lucidité, c'est cette dimension en plus qui se dit « mais je peux agir, je peux faire quelque chose, je vois les forces, les faiblesses, les leviers, les opportunités ». La lucidité, c'est ce regard de plus qui autorise à agir. Vous êtes dans un conseil, vous voyez le moment d'agir, c'est l'acuité, Ce qu'il faudrait mettre en avant ou ne pas trop dire, c'est le discernement. Et hop, vous sentez que tout d'un coup, vous pouvez poser un acte qui va être entendu, acceptable, qui vous met pas trop en risque, mais qui fait bouger les choses. C'est une espèce de lucidité beaucoup plus générale sur la situation. Je donne l'exemple dans ce livre de Didier, un administrateur, qui avec une grande diplomatie et surtout une grande lucidité, interrompt le président parce qu'il sent que le président est en train de faire une erreur à travers la phrase qu'il va prononcer. Donc la lucidité, cette capacité à doser et poser les actes au bon moment, notamment dans l'exercice du pouvoir.
1: Très intéressant, on voit d'ailleurs que ces différentes compétences sont imbriquées les unes aux autres, hein, tel que vous les présentez, c'est un, un parcours, presque un cheminement intellectuel ou en tout cas de posture. Euh, Xavier, vous revenez euh, dans votre ouvrage sur un concept, le suivant, il s'agit du triangle de l'assise volontaire, qui est l'articulation de la position, de la posture et du positionnement, la règle des trois paires, position, posture, positionnement, c'est donc une triangulation que vous avez d'ailleurs développée hein, il y a plus de 30 ans, euh, une certaine forme d'instrument, d'auto-analyse de son propre exercice du pouvoir. Comment est-ce que nos auditeurs peuvent-ils s'en inspirer et en tirer parti de cette règle des 3P, quel que
2: soit leur niveau de pouvoir Alors, le livre commence sur un exemple très concret pour vraiment permettre d'appréhender cette, cette petite grille de lecture, très, très pratique. On peut presque l'appliquer tous les jours quand on écoute les médias ou quand on lit des articles dans les journaux sur le comportement de dirigeants. Euh, J'ai effectivement mis 30 ans pour confirmer un peu ce concept, mais, mais prenons un exemple. Vous êtes en Réunion, il faut trancher sur un dossier et on sent qu'il y a deux, deux camps qui se forment, les pour et les contre. Premier scénario simple, sans une véritable assise, en fait, je ne dis pas grand-chose, je rejoins un camp et puis comme ça, il n'y a pas de tracas personnel. Le scénario de l'assise personnelle, on pourrait dire la force de l'assise personnelle, c'est que du côté de la position, je me dis, mais je suis légitime à proposer une alternative, je suis légitime à challenger, je suis vraiment en position de le faire. J'ai la compétence, j'ai le regard, l'expertise ou peut-être l'intuition. Mon positionnement, c'est que du coup, je décide de ne me mettre ni dans un camp, ni dans l'autre. Ça peut ne pas faire plaisir, tant pis, je ne joue pas la complicité ou l'alliance. Je, je ne suis pas pris dans le jeu des camps, voilà, donc mon positionnement est clair, je ne suis pas pris dans le jeu des alliances ou des complicités. Et la posture, c'est que personnellement, je me sens le devoir ou le droit de poser quelque chose, j'ai confiance un peu dans ma proposition. L'assise personnelle, c'est une espèce de force intérieure mais qui est très opérationnelle et surtout qui apporte beaucoup de satisfaction personnelle parce qu'on est clair avec soi-même, donc on est clair avec la situation. C'est vraiment trois piliers pour une confiance en soi à agir dans la situation de, de
1: pouvoir, notamment. L'assise personnelle, concept extrêmement intéressant et je suppose rassurant quand on est en, en situation d'exercer le, le pouvoir. Alors, Xavier, chaque partie de votre livre se termine avec un paragraphe qui est intitulé « À vous d'agir ». J'aime beaucoup ce petit paragraphe parce que c'est la dimension pratico-pratique où vous interpellez votre lecteur, où vous donnez des trucs et astuces. De manière générale, ces cinq compétences qu'on a passées en revue, sont-elles faciles à acquérir et à développer
2: Facile, ça demande toujours un peu de travail, un peu d'entraînement. Accessible, oui. D'ailleurs, ces petits paragraphes à vous d'agir ont été écrits par une jeune femme de 30 ans qui a une expérience de gouvernance, qui décrit avec des mots de la nouvelle génération. Donc, c'est un style plus direct, plus concret, plus pragmatique. Mais l'exercice du, du pouvoir, ça n'a rien de frontal ce ne sont pas ces images de lutte, ces mises en scène, ces jeux d'acteurs où il faut s'opposer à avoir le dernier mot. Non, l'acuité et le discernement se développent parce qu'on peut analyser, mais comme les personnes savent analyser des stratégies de jeu dans un sport, ou pour certains euh, lire la mer ou le vent pour aider les voiles, c'est ça finalement l'acuité et le discernement. Et on comprend mieux les réactions de son bateau, de son paddle, de sa planche à voile ou de son surf. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exemples sportifs dans le guide, dans, dans le livre, pardon. C'est pour montrer qu'on a déjà un peu en soi ces compétences au quotidien, mais là, elles sont renforcées, elles sont accentuées pour montrer qu'elles sont faciles à acquérir parce qu'on en a déjà un tout petit peu en soi, qu'on peut vraiment euh, les développer. D'ailleurs, à la lecture de l'ouvrage, certaines personnes m'ont déjà dit qu'elles se sentaient plus à l'aise dans des conseils, dans des assemblées. Pour prendre, pour prendre la parole, et que euh, ces compétences, ces exemples sportifs, amènent même à un, un plaisir à se sentir beaucoup plus à l'aise pour agir.
1: Et c'est le sens, effectivement, de, de cet ouvrage, ou de ce guide, hein, vous l'avez prononcé, je pense qu'il y a une vraie dimension de, de, de guide dans, dans ce que vous proposez à travers, à travers ce livre. Euh, dans le troisième et dernier épisode que l'on réalisera dans les prochains jours, Xavier, on va passer en revue cette fois, non pas des compétences individuelles, mais cinq habilités collectives pour une gouvernance active. Quels principaux bénéfices pour nos auditeurs Pourquoi leur donner rendez-vous au prochain épisode, qui sera donc consacré aux cinq habiletés collectives
2: Alors ce troisième épisode, ce troisième rendez-vous, c'est pour ne pas être seul, même pour ne pas vouloir agir seul. En fait, la gouvernance, elle n'est pas montée au créneau seule pour avancer une idée, s'opposer, opposer un acte. C'est vraiment une aventure collective. Rien de tel que lorsqu'on partage, de partager avec une autre partie prenante l'analyse de la situation pour savoir quelle est la bonne proposition à réaliser. Donc voilà, c'est aussi une aventure collective. C'est de l'action collective. Et donc, à très bientôt avec grand plaisir pour vous partager ces habiletés collectives. Merci, Étienne. Merci.
1: Merci Xavier Gauthier, à très bientôt.
0: Merci Xavier, merci Étienne pour cette conversation passionnante. L'épisode de la semaine prochaine sera consacré aux habiletés propres à l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les compétences, vous le découvrirez la semaine prochaine à l'écoute de notre mini-série Secret de pouvoir. Pour nous retrouver, vous pouvez vous abonner gratuitement à toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou Castbox par exemple. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode le jeudi matin. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page LinkedIn, ainsi bien sûr que dans tous les kiosques. À bientôt.
1: C'était l'essentiel de management, le podcast de la rédaction du magazine Management.